0: אז למדנו בשער ד' פרק י' של ספר נפש החיים, קצת קצת מה זה בכלל תורה, מה זה בכלל תורה, איפה היא הייתה, מה היא הייתה, עד מתן תורה בכלל. אז למדנו שהיא חומר הגלם של העולם, פרוטו של העולם, ולכן היא נבראה הראשונה, כי תמיד חומר הגלם קודם לתוצר, ולא להיפך. כשרוצים לייצר משהו, חייבים לדאוג לפני כן שכל חומרי הגלם יהיו במקום. זה היה בפרק י. פרק יא. עכשיו אנחנו נלמד פרק יא מהנפש החיים, שער ד. ולזאת עיקר חיותם והורם וקיומם של העולמות כולם על נכון, הוא כשאנחנו עוסקים בה כראוי. ככות שבריחו בו כולה אחת, שכל אחד בישראל, שורש נשמתו העליונה, מדובק ונאחז בעוד אחת מהתורה, והיו לאחדים ממש. עכשיו עלינו להבין מה זה כל העיסוק של התורה, כי בניגוד לכל הלימודים של העולם, הבן אדם לומד כדעת משהו, ואם הוא יודע, הוא לא חוזר ולומד את זה שוב. אין שום עניין ללמוד חומר שאתה כבר יודע. אבל בתורה זה לא כך. בתורה זה לא כך. בתורה, בן אדם מחויב ללמוד תמיד. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, ויגיד תבוא יומם ולילה. אז נשאלת השאלה למה. והרבה הרבה אנשים, הם לומדים ולא יודעים למה. לא יודעים למה. אז למה הם לומדים? כי כולם לומדים. ואדם צריך לדעת ולהבין כל דבר שהוא עושה על בוריות, מה הוא עושה ולמה הוא עושה ואיך הוא עושה. מרקע נפש החיים, שהתורה שהייתה חומר הגלם שבו נברא העולם, היא גם חומר המתדלק תמיד. פירוש, קנית מכונית, אבל אם לא תספק לה היא לא תיסע. אם לא תספק לה היא לא תיסח. אתה חייב לספק לה דלק, ככה גם כאן. עיקר חיותם ואורם וקיומם של העולמות כולם, כולם פירושו גשמיים ורוחניים, ורק כשאנחנו עוסקים בה כלומר, כשאנחנו עוסקים בתורה כראוי כאן, אנחנו מתדלקים את הבריאה, הכל פרטיה ופרטי פרטיה. אם אתה שתלת צמח ואתה לא תשקיע אותו במים, בהתחלה הוא ככה, עם כזה, האלים לאט לאט יפלו, לאט לאט יחמשו, ובסוף גם כל השתיל ימות. כי זה לא מספיק שאתה שתלת אותו, אתה צריך לתדלק אותו, לספק לו מים. למים הוא לא חי. אז ככה גם התורה. הלימוד של התורה שלנו, כל אות ואות שאדם אומר בתורה, כל מילה ומילה, היא פיוטם והורם בקיומם של העולמות. עכשיו באמת איך זה? התשובה היא, כי כל נשמה של יהודים מחוברת לאות אחת מהתורה. אז כמו למשל שגם יש לך גלגל במכונית, אתה מחבר אותו לאיזה מכונה, הוא מתמלא אוויר. יש מדכס כזה דוחף אוויר. אם לא תכניס אוויר בגלגלים, המכונית היא על החישוקים, והיא לא תוכל לנסוע. לכן על כל יצור וכל דבר נברא, הוא צריך כוח גם להמשך קיומו. לא רק לדבר הראשון, אלא גם להמשך קיומו, הוא צריך. אז האדם מישראל, שהוא מחובר לתורה, ברגע שהוא לומד, הוא יוצר אנרגיות. כל לימוד, כל מעשה יוצר אנרגיות. כשהוא עוסק בלימוד של התורה, הוא נותן בה אנרגיה. האנרגיה הזאת, היא מפעילה את כל הקוסמוס. כל הקוסמוס. עולמות רוחניים וגשמיים. זה מה שהוא הסביר כאן. ולכן אמרו בבית רעש רבה, בראשית, מחשבתם של ישראל קדמה לכל דבר. כלומר, כשהקדימה הוא עלה ברצונו, ככה זה נקרא בספרים, כשעלה ברצונו לברוא את העולם, בשביל מה? הוא צריך את זה? אז פירושו, התכלית של הדבר, כשאדם הולך לקנות מכונית או אופניים, או כל כלי תחבורה אחר, למה? כי הוא רוצה להגיע מנקודה א' לנקודה ב', אז הוא יכול לעשות את זה עם אופניים, עם מכונית, עם מטוס וכדומה. אז הוא קונה את הדבר כי הוא צריך אותו, וכן הלאה והלאה. כל פריט שאדם קונה, יש לו סיבה לפני אז אם יש לו גם את האמצעים, אז הוא קונה את זה. אבל צריכה להיות אם כן, שאלת השאלות היא, למה הקדוש ברוך ברא את העולם בכך? התשובה היא, מחשבתם של ישראל קדמה לכל דבר. הקדוש ברוך רצה לברוא את עם ישראל. וכך אומר הנביא, עם יצרתי, תהילתי יספרו. לכאורה זה סותר מאמר אחר. לא בא לחלוק על מה שאמרו שהתורה קדמה לכל דבר. בפרק הקודם ביער רבנו שלפני לפני הכל הייתה התורה. זה לא סותר אחד את השני? מחשבתם של ישראל קדמה לכל דבר. אם זה לכל דבר מאשמה שהיא קדמה גם לתורה. מקודם נאמר שמחשבת התורה קדמה להכל. האם אין כאן סתירה בין שני הדברים? לא. כי הכל אחד בשורשם. מאחר והסברתי שכל נפש בישראל היא קשורה לאורחות אחת מהתורה, ולכן בתורה 600 אלף אותיות, שישים ריבועותיות לתורה ושישים ריבוע נשמות ישראל. אז זה לא שני דברים. אין תורה בלי ישראל ואין ישראל בלי תורה. זה דבר אחד. כי שתי המחשבות האלה של הקדוש ברוך שהוא רצה לברור את ישראל שעסקו בתורה. אלה מחשבות חופפות. מטרה זהה. זו הייתה המטרה של הבריאה. "עם יצרתי תהילתי יספרו", אומר הנביא, איך, איך הם יספרו תהילתי? על ידי לימודי תורה. זו תהילת השם. הלימוד של התורה הקדושה היא תהילת השם. הלימוד של התורה מחזיק את העולם, איך בתנאי שהוא נלמד על ידי ישראל, לא על ידי גויים. אז נמצא שלא מחשבות סותרות. מסביר כאן רבנו. על האחת שהיא שתיים. וזה שכתוב מחשבתם של ישראל, וכמו שאמרו ישראל עלו במחשבה, רוצה לומר ראשית המחשבה, סודה ראותה הילה, כמו שכתוב בזוהר, פרסת וירא, דף קי"ח עמוד שני, כי ישראל עלה ברצון הקדוש ברוך עד שלא נברא עולם. והראות היא ראשית הכל אלוקות גמור כביכול מעולמות אין סוף. אמר רבי שמעון, הרימות ישערי רצון העליון וכוללו האורות מסוד המחשבה העליונה ותחתונה כולם נקראים אין סוף. כלומר המונח הזה, מחשבה של הקדוש ברוך הוא, זה מונח, המונח, דבר מאוד מאוד גבוה, מאוד מאוד סתום, זה כולו רוחניות, כולו רחמינות, לכן זה מחשבה. כי אין אצל הקדוש ברוך הוא, נקרא הוא וברכתו ורצונו זה אחד. אז זה מה שמסביר כאן רבי שמעון בר יוחנן. ועיין שם היטב ובהגעת רבי דו חיים ויטל זיכרונו לברכה שם, ובעץ חיים שער ריגולים ביושר, רשנ"ו ד', ושער השתלשלות עשרת הספירות, רשנ"ו ב'. כלומר, לכל מילה ומילה שאומר כאן נפש החיים, הוא מספק הרבה הרבה מקורות. זה לא הגות שלו, מחשבות שלו, פלפולים שלו, של רבי ינוחי וולוז'ין. אלא כל משפט וכל פרינציפ שהוא אומר, הוא מעגן אותו בהר היטב בכל המקורות של התורה. אין הנגלה, אין פסוקים, אין מדרשים, אין גמרות, וכמובן זוהר וכתבי האריזה בכל מקום שהוא ובכל שורה כל דבר הוא מספק לו אסמכתאות כבדות מאוד. ולכן אמרו בראשית, בשביל התורה שנקראת ראשית. אתם תראו כאן את הרש"י הראשון בספר בראשית, בראשית ברא אלוקים, בשביל התורה שנקראת ראשית. בשביל, בראשית. בשביל התורה שנקראת ראשית. וככה גם כותב כאן באור הקדוש, שהמילה בית, היא נקראת בית הסיבה. הוא שואל שאלה, לכאורה, היה מספיק שיהיה כתוב כאן, ראשית ברא אלוקים שמים וארץ. כלומר, הדבר הראשון שאלוקים ברא זה שמים וארץ, ראשית. אז הבת לכאורה מיותרת. הוא נותן לכך הרבה תשובות. אחת התשובות היא, בראשית זה סיבה. בראשית, בשביל התורה שנקראת ראשית. בשביל זה נברא. ולכן אמרו זכרונם לברכה, העומד על מת בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע. הלמה הדבר דומה? להוראה ספר תורה שנשרף, שקדושת נשמת כל אחד מישראל היא קדושת ספר תורה ממש. קדושת ספר תורה ממש, כל אחד מישראל זה ממש קדושה של ספר תורה.